0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Seja muito bem-vindo a mais um Colors e Dragões. Esse é o nosso episódio número 4. E eu tô aqui com eles de novo, com Bernardo Reis. Saudações! E com Matheus Turoff, Olá, pessoal! E hoje, antes de ir pro tema principal do episódio, a gente quer falar sobre uma novidade do nosso podcast. Que não é bem relacionado ao podcast, mas é uma novidade nossa, do, do nosso projeto, né? Que viramos o Galvão Bueno, basicamente. Ou vários Galvões Bueno. Eu
1: prefiro ser o outro cara. Qual é o nome do outro
0: cara? Qual é o outro cara? Tem vários outro cara.
1: Ah, o outro que é famoso que nem o Galvão, mas Galvão. Casa... é o Galvão. não é o... Casa
0: Grande. Casa Grande, pode ser o Casa Grande. Ah, é, mas é acho que não era o Casa Grande. O comentarista de arbitragem? É. Eu, eu, eu gosto de pensar que eu sou o Kleber Machado porque eu não entendo de matemática, né?
2: Tá, mas a curiosidade, o plural de Galvão Bueno é Galvões Bueno ou Galvões Buenos, Galvão Buenos, Galvão
0: Bueno. <risos> <risos> ah, se alguém bate. souber qual é o plural, manda aí. É. Precisamos, a gente só entende matemática, a gente não entende de, de gramática, então se vocês conseguirem indicar um professor de português pro podcast, a gente tá precisando, estamos contratando. E eu não tô ah, pagando ninguém. A gente tá contratando, não tô dizendo que tem salário. É bem diferente. Ah, bom, tá, não. Porque nem a gente tem salário. Né? Exatamente, eu ia dizer, tô louco. O Zé tá tocando na ferida. Inclusive, ouvinte, se tu quiser pagar salário pra nós, estamos aceitando. Hum, todos, não, sei, todos não. Nós. Não, não sei não. Não, ele só pode pagar o salário. Só isso. Ah, tá. É. <risos> Ou tu manda os boletos, alguma coisa do tipo assim.
3: <risos>
0: Mas enfim, viramos narradores, pelo menos por um tempo. Uh, duas semanas atrás, foi dia 15, né, Bernardo? Dia 15, dia 15. O Bernardo fez a narração de um campeonato pela Twitch, e no dia 2 de novembro, eu e o Matheus vamos fazer de outro, uh, dois campeonatos da Latam Magic Series Qualifiers, ou seja, valendo vagas para disputar aquele Latam uh, Magic Series que a gente falou no episódio passado. E os dois campeonatos foram organizados pela Cúpula do Trovão, que é uma loja de Magic lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde a gente certo modo, dá pra gente dizer que a gente se criou jogando, né? Hoje nenhum de nós mais tá morando lá, mas a gente já tem boas relações com o pessoal que joga por lá e tal, e jogou durante bastante tempo. E a gente tá bem feliz de fazer isso. A, a narração do Bernardo tá disponível no twitch.tv barra cúpula.dt, pra quem quiser ver. E no dia 2 estaremos narrando ao vivo mais um campeonato, vai ser bem, bem bacana, a gente tá bem empolgado com a, com a possibilidade. E o Bernardo tá me corrigindo aqui em off no, no meu retorno aqui, que foi dia 13, não dia 15. Acontece. Acontece. Eu sou péssimo com datas também. Mas a gente tá bem empolgado em fazer mais um desses e, de repente, conforme for a relação, conforme for evoluindo lá, a gente fazer vários desses. Acho que é bem, bem bacana. assim.
2: Olha, eu vou dizer pois que foi uma experiência é. bem interessante.
1: <risos> Mas, então, aproveitando o gancho que a gente tem tá na ração e que o torneio é sobre o formato maravilhoso do moderno, a gente resolveu fazer um episódio falando do formato maravilhoso que é o Moderno.
0: Exatamente, era um episódio que já estava no nosso backlog, assim uma coisa que a gente queria trazer. Em breve a gente decidiu, unir um útil, agradável, já apresentar um pouquinho do, do formato para quem não conhece, falar um pouco sobre os decks, sobre o que está que acontecendo hoje, qual que é o atual estado do formato, né e já serve quase como um preparativo para quem vai querer assistir ou até um reminder, para quem já conhece, uh, sobre como, como o formato tá hoje, né?
2: Grande, moderno, queridinho das pessoas, queridinho do brasileiro, principalmente.
0: Então, antes de, de pedir para o Matheus nos apresentar um pouco do, do Modern, eu quero fazer um comentário que eu acho que, mais do que todos os outros episódios que a gente fez até então, caso tu não seja uma pessoa muito familiar com o nome de carta, hoje é bem importante que tu tenha uma maneira rápida de acessar alguma coisa, caso tu queira acompanhar... Uh, Momento a momento, assim, sobre as cartas que a gente tá falando Porque a gente vai falar de muita carta Muita carta diferente E a gente vai ficar trocando entre nomes em português e inglês Em alguns momentos, assim por, Até por conforto de conseguir passar a mensagem melhor pra vocês assim
1: bah, e, e a gente também se refere às cartas direto por apelido
0: é... É. A gente vai tentar maneirar nos apelidos Exato A gente vai tentar dar uma segurada no, nos trocadilhos e coisas do é. tipo Não, não mas... faço
2: promessas porque às vezes é mais forte que eu
0: Exato, às vezes sai é automático mas, às Exatamente. vezes, a gente vai falar, tipo, uma parte do nome da carta que representa a carta e a gente vai tentar deixar o mais claro possível para vocês. Mas, ainda assim, é muita carta diferente porque Modern, como a gente vai ver, é um formato bem grande.
1: Uhum. Exatamente. Bom, então vamos apresentar o Moderno para o, para o público. O formato ele foi introduzido em 2011, certo? Na época, existia um formato que hoje não existe mais, que era o, o Extended, no caso. E o Extended ele funcionava como o um formato padrão, né? como o T2, só que com dois anos a mais. Então, o T2 tinha dois anos de edições e o Extended tinha quatro anos de edições. A ideia do Extended era ser um formato que, vamos dizer assim, dava uma certa utilidade para as cartas. Que estavam saindo do T2, mas que não tinham vez no Legacy. Então, para elas não ficarem perdidas naquele vazio do espaço entre um e outro, tu tinha um formato um pouco maior, tinha chance de jogar ali. Uh, o Modern, no caso, ele veio para substituir esse extended, né? inclusive o formato ele terminou com outro formato. E quando ele foi implementado, ele foi decidido que ele ia valer da oitava edição para frente. Uh, diferente do Legacy e do Vintage, o Modern não foi projetado sendo um formato eterno. Então, poderia sair edições do Modern, apesar disso nunca ter acontecido. Então, até hoje, ele é efetivamente um formato eterno, ele só não tem a obrigação de ser
0: Exato, e, e além disso, além dele vir com uma, uma pool de coleções muito grande, né? na época ia de oitava edição até o bloco de Scars of Mirrodin. ele veio com uma lista de banimentos já bem, bem razoável até, bem extensa, muito pautado em cartas que foram problemáticas na sua época de Standard, principalmente. né?
1: E também ele herdou a lista de banimentos do próprio Extended.
0: Isso, exatamente. Então ele veio com, com várias restrições nas cartas que você poderia usar, mas todas elas bem, muito bem justificadas, eu diria.
3: <risos>
0: e, e que davam para o jogador muito aquela sensação de poxa, eu lembro desse deck standard que eu jogava, ele era bacana. Vou tentar fazer ele funcionar com, agora com mais cartas à minha disposição. E, e dar mais valor para a coleção do, dos jogadores também, né? o que é bem bacana. assim. Exatamente.
1: É, se o cara for lembrar bem também, o formato ele começou completamente quebrado. Sim, Porque com certeza. No início, no início ele era muito, muito, muito errado. Eu tinha jogo que terminava turno 2, 3, facilmente.
2: Essa é a tendência de qualquer formato novo, né? É. Tu lança um formato novo, tu bota uns banimentos numa coisa que tu acha meio problemática e larga pra ver o que acontece.
1: E aí vai acontecer problema e tu é. vai apagando os fogos
2: é. Só que tu, é, sabe, é. tu sabe Que os primeiros torneios vai ser A, a, a compilação das piores coisas Do mundo <risos> vai, O pessoal vai cair Destruindo o formato no meio
1: Cara, o deck, o deck de Infect Que usava Dragonstorm
2: Por causa Nossa, que nova. Era maravilhoso,
0: né
1: Ele usava Dragonstorm No deck de Infect, era maravilhoso
2: O deck
0: Monoblue Infect usava Dragonstorm é. Que basicamente é. a ideia, né? Tu tinha uma criatura com infectar, que custava um. tinha um custo muito baixo, né? Muito fácil de botar na mesa. E tu tinha uma carta que dava mais X, mais zero pra uma criatura. Que... E tu poderia caçar essa carta de graça se tu deslasse uma carta vermelha com custo X da tua mão. E aí, Dragon Storm era nove... custava 9 manos. Tu dava mais 9, mais zero e matava o cara com um golpe só. Uma era... porradinha. Era, era, dois. era maravilhoso. Toma. Era maravilhoso. Turno 2, tomo. O deck usava Progênitos também, não usava? Pro, Sim, pro
2: usava, usava Progênitos. É que tu podia tutorar o Progênitos de uma maneira e o, é, e o Feitiço de outra. Daí tu queria deixar redundante.
1: Sim,
0: é, é verdade. Ele usava o Pacto o Verde. O Pacto Verde pra buscar o Progênitos Sim. e poder dar mais ideias. Mais <risos> Exatamente. Cara, jogador de Magic tem um teto de imaginação que assim, ó, eu, eu não consigo enxergar. É impressionante. Deixa eu fazer o meu Monoblue
2: Infect com Pacto Verde Progênitos e <risos> Dragon Storm aqui rapidinho.
1: É incrível porque metade das cartas do deck praticamente não eram feitas pra te castar. Tu não Exatamente. Nem não tinha
0: chance de conjurar elas, tá ligado?
1: Metade
2: das cartas do deck não era feito pra estar junto no mesmo deck. <risos> <risos> e,
0: e conforme o formato foi crescendo, né? Porque cada nova coleção que foi lançada desde 2011 até hoje, o formato foi aumentando, né? Fomos adicionando mais blocos, ele foi in, inflando. E a gente teve uma... Série de decks assim que não faziam o menor sentido e totalmente quebrados. E... Eu acho, acho super divertido quando essas coisas acontecem, pelo menos por um tempo, e, e tem uma ação pra tornar o formato saudável de novo. Mas a gente teve vários momentos com esses decks bizarros já, né?
1: Teve. Teve mesmo. Agora, sim, eu, ele, também...
2: eles são tão quebrados que eles geram apelidos pra, pro período.
1: Ah, Exato, sim, o, exatamente. O, o, o Inverno do
2: Zeldraz. É, e Winter.
0: Exatamente,
2: durou três mesinhas
0: Mas, overall, o formato ele vem. Ele tem esses momentos de, de quebra. Mas ele é um formato bem saudável e bem grande no, na pool de decks disponíveis e que são competitivos, né, pessoal? Sim, é um formato queridoso. <risos> o jogador ele também
1: é, não deixa de ser o responsável por algumas das melhores edições de draft que a gente já teve. Afinal de contas. É porque existe o Modern que saiu o Modern Masters.
0: Exato, exatamente. Pra, pra então, quem não conhece...
1: quem não joga Modern se beneficiou com o fato da existência do Modern.
0: Nossa, com certeza. Até pra, pra quem não conhece, Modern Masters foram... E também teve Modern Horizons, que é um pouco mais recente, mas com um propósito bem similar, né? Foram coleções que foram lançadas fora do standard, elas não eram válidas no formato padrão mas que traziam reprints ou até algumas cartas novas que eram válidas pra Modern e, por consequência, nos formatos uh, eternos também. Então, hum. e essas coleções elas eram pensadas pra serem experiências de draft completas. E, e por tu conseguir juntar cartas de diversas coleções muito diferentes e mecânicas bem diferentes no mesmo formato de draft, a, as builds eram muito interessantes. Os decks que tu montar eram muito bacanas. Assim.
1: É, são facilmente... Elas ficam entre as melhores edições de draft que
0: já existiram. Com certeza.
2: Modern é como se fosse uma Time Spiral gigante.
0: É. <risos> de certo modo, de certo modo, sim, faz sentido.
2: Cara, é engraçado pensar que o Modern começou como um formato não sancionado do Magic Online, né, cara? Ah, é? Uhum. Ele começou é. como um formato não sancionado do Magic Online e ficou popular. E daí hum. surgiu.
1: Hum, interessante, não, eles fizeram um também. Antes, então eu não sabia.
2: É. For formato do Magic Online que seguem adiante, tipo o Pauper.
3: Bacana.
0: É, eu acho que é, que é legal a gente pontar que acabou passando batido, né? Hum. Que é um. Ele vem de oitava edição especificamente porque foi quando mudou o frame das cartas. Né? Uhum. Veio Caralho. pra esse frame moderno, mas por isso o nome do formato também que é mais com as bordas arredondadas, e saiu aquele frame mais antigo. Que não tinha tanta borda na carta, né? E aí eles usaram essa diferença física da carta pra definir a barreira. Exato, pra facilitar. Era mais fácil. Visualmente, tu bati o olho e tu sabia essa carta... Claro, tirando Banidas, né? Tu sabia se a carta era válida no formato. Que eu só quero, eu só quero dizer
2: que artefato cinza nada a ver. Artefato marrom for life.
1: <risos> aí é uma coisa que o cara não ficou... O frame antigo era mais bonito. Mas
0: eu, eu tenho, eu, eu tenho cara, minhas ressalvas. O frame
2: novo aí. é funcional. Beleza. Mas quando tu olha para aquele framezinho antigo, com as, com as cartas da maneira que eram, dá uma sensação de nostalgia que parece que a carta é melhor do que ela realmente é.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, cara. Tem algumas cartas que eu não gosto, não. Dos antigos, assim. Especialmente carta preta, pra mim parece que a carta não tem fim. Né? Eu acho meio bizarro. Mas enfim. Tá bom, fica, é fica pro episódio onde a gente vai só dar motivo pro ouvinte nos xingar. Que eu acho que é um bom plano a gente ter, inclusive.
2: Uh, o episódio onde a gente fala tudo aquilo que é de opinião extrema?
0: Open hate.
2: Open hate.
0: Open hate.
1: Vai, é a casa do Turu. Vocês já estão prometendo mais episódio, né?
3: <risos> Turu, pro,
0: promete, promete esse episódio pra nós, Turu. Eu vou dar hate nisso, tá ligado? <risos> <risos> o
2: hate do Turu tão prometendo episódio demais. <risos> Era para ter acabado no segundo. <risos> Dá o um que a gente lançou.
1: Eu é venho ali de Bengala, tá ligado?
2: Os ah. segredos da gravação, enquanto não tinha começado, não precisava gravar, né? É. Exato.
3: Tá
0: Passando pra falar, então, do, do estado do Modern hoje, dos principais decks, o que a gente tem enxergado mais. Bernardo, como é que tu acha que tá o Modern hoje? Ele tá saudável, ele tá bacana, ele tá 100% degenerado e a gente precisa descer o um martelo. Qual é que é?
2: Então, o Modern ele passou por um pouco de mudança desde a, da última, última sequência de, de banlis que saíram. Onde eles tentaram atacar o, o problema que eles não queriam aceitar, que era a carta que eles recentemente lançado. E no final tiveram que aceitar e banir o Rogak. Pra quem e, né, não viu
0: ainda, episódio 0 do Collar dos Dragões.
2: Episódio 0, é esse mesmo. O que ele foi uma das coisas mais problemáticas que aconteceu, né, que ele, ele faz aquele efeito de carta muito forte no formato que é um warp, ele transforma o formato pra ser ao redor dele. Certo. E o, porque é geralmente o que o melhor deck faz, só que quando o melhor deck é muito acima do resto, é fica meio difícil. E daí passamos por esse período, então a gente voltou pro momento que a gente tava antes, que é a gente precisa achar um novo supervilão, Porque o Modern ele sobrevive de super vilões. Sempre tem o melhor deck que todo mundo quer ganhar. E o e o supervilão da V são decks de Mox Opal. Então volta aquela discussão. Mox é muito forte. Mox não é muito forte. Mas aí a gente vai descobrir agora. Pelas próximas semanas. Próximo mês que vai passar. A gente vai descobrir se, se Mox é forte mesmo. Mas... Ou a gente tá só esperando a próxima edição. Para criar um novo bicho papão. <risos> justíssimo bem o, o modern então ele é um formato que tem infinitos decks infinitos decks ele tem os pet decks ele tem o, os pet decks que o pessoal gosta de jogar que o provavelmente é provavelmente não deveriam estar jogando com eles mas o pessoal joga igual
0: jogamos igual e a
2: parte mais incrível é que o pessoal joga igual e consegue ganhar
0: ganhamos mesmo a,
2: se, a segunda parte mais incrível é que às vezes aquele teu deck que era o teu pet deck de repente vira o melhor deck porque não, todo, mundo tá jogando, é mim. todo mundo tá jogando com alguma coisa Que o teu deck ganha muito fácil E o pessoal olha Pera, temos um counter pro aquilo que todo mundo tá fazendo E daí o pessoal começa A pilhar no deckzinho das pessoas O metagame do, do Modern então De maneira geral Vamos lá, abriu aqui o MTG Goldfish Botei na primeira página Vamos lá Temos O de deck de amuleto Burn, Tron Eudrazi Tron, Jundi, Dread, o W-Control, Humanos, Titan Shift, decks de Urza, decks de Death Shadow, Infect, Storm e daí a gente começa os deckzinhos mais, mais espaçados: Scales, hard Scales, Espíritos, Boggles, decks de Company.
0: Caraca, é uma cacetada de deck, hein?
2: Ah, Nauseum, nossa, e a lista vai. E isso aqui, só que eu tô mencionando, são decks perfeitamente viáveis. Eu tô pulando diversos decks aqui que eu não acho muito relevante, mas é eu achando não muito relevante. Porque tem muita coisa aqui, são decks perfeitamente viáveis.
1: Pois é, é até interessante que, fora o Urza, uh, a maior parte desses decks meio que estão aí há um bom tempo, né? Tipo, é um formato bem estabelecido, de certa forma.
2: É um formato tão estabelecido que, pra surgir um novo deck, tem que surgir algo muito forte. Tem que surgir uma interação nova muito forte pra surgir um novo deck.
1: Ou alguma coisa muito diferente também, né?
2: É, por exemplo, Eu o Eldrazi. Eu nunca
1: imaginei que o Scales ia criar um deck modern tá ligado?
2: O Encantamento Hardness Scales nunca apareceu que ia é criar um deck moderno, é verdade?
0: Não, não parecia nem de longe. Não parecia nem que ia é criar um deck standard, né? Verdade.
2: É. é um deck 100% sinérgico.
1: Sim, é um deck bem bom, inclusive. É ah. complicado
2: de... de daí então, tu tem, assim, os tipos de deck que o Burn tá aí desde o começo e sempre vai estar. Tá. O tron é consideravelmente simples, porque tu precisa dos terrenos do tron O Jund tá aí desde sempre e sempre vai estar. Tá. O Dread é uma mecânica muito forte que o pessoal continuar insistindo. E daí tu tem aquelas coisas mais alternativas, que, por exemplo, é o deck de amuleto, que sempre teve aí as cartas, mas demorou um tempão pro pessoal descobrir o quão quebrado eram as interações.
1: Pois é, e quando ele apareceu, não, não tinha saído nada, né? Literalmente não. só descobriram o deck.
0: Eles, o pessoal colocou as cartas junto. Ah, era uma coisa até que a gente tava falando em, em off antes do episódio de começar, né? Ele é um, um deck em história pra lista de cartas. Ele tem tudo pra dar errado, né? Tem, tem tudo. Ele usa umas cartas muito esquisitas pra funcionar. Mas, para o nosso ouvinte que não está acostumado, a ideia é basicamente tentar baixar um Titã primor Primordial? É isso mesmo. Titã Primordial o mais rápido possível e abusar das bounce lands que são os terrenos que entram em jogo virados e devolvem o terreno para a tua mão quando entram. Mas eles adicionam duas manas, uma de cada cor de uma combinação de guilda específica, né e com o Amuleto do Vigor, que é um artefato de uma mana, que toda vez que uma permanente entra em jogo sob o teu controle uh, fosse entrar virada, tu desvira ela. Então tu consegue ficar baixando esses terrenos e com a habilidade de desenvolver um terreno para tua mão na pilha, tu desvira ele, gera mana e pode desenvolver ele mesmo para tua mão ou, ou algum outro terreno que tem em campo. E de maneira que tu consiga baixar vários terrenos desses no mesmo turno, usando o Azusa, por exemplo, gerar mana rápido, baixar um Titã e tentar ganhar o mais rápido possível usando alguns terrenos que... Fazer o tratar ímpeto, ou fazer o golpe duplo, esse tipo de coisa, assim.
2: Um outro deck que sofreu com essa mesma situação aí do, do amuleto, de tipo, já tem as cartas e aparecer, é os decks de Death Shadows. É verdade. Os decks de Death Shadows, as cartas já estavam aí, só que uma hora o pessoal decidiu colocar o deck junto. Claro, começou com um deck meio zoo, com Landfall, Step Links, querendo matar o cara com o Temur Rage no golpe duplo. Mas foi, foi, o pessoal botou as cartas Viram que Death Shadow A, a base preta de Death Shadow, Top Seas Inquisição, Street Rage Era uma coisa meio forte Decidiram montar o deck E quando saiu a carta Fatal Punch Foi que o pessoal olhou, é agora <risos> Deixou tudo que certo. precisava e, e esse aqui é o deck Porque tu tinha o Sturbo Odenai Que o pessoal usava pra proteger, mas quando saiu o Fatal Punch E fechou o slot que faltava Que era a remoção de uma mana
0: Acabou era, era isso que eu deck que pedir É, basicamente um deck de controle né Todas as ferramentas que você tem pra controlar Com uma, com uma fret muito custo-efetiva né? é Tudo isso que você precisa eu, pra ganhar um eu jogo Eu, de eu
2: chamo o Death Shadow de Delver do Modern Que é, tu vai baixar uma coisa Tu vai proteger ela e vai ganhar o cara Tu vai dar Disrupt E tu vai matar o cara em quatro turnos atacando Sim, e é
1: engraçado Porque ele é um deck ele, ele tenta controlar entre O jogo, mas ele joga com uma quantidade Muito pequena de terreno em campo porque tudo custa muito pouco. Sim. Então tu, tu acaba tendo uma eficiência muito grande. Tu consegue jogar teu jogo normal com três mana em jogo.
2: Sim, às vezes tu é turno 2 ou 3, tu já viu 18 cartas do deck. Tu já passou por, por 18
0: cartas. É, o único problema que ele tem é que, por consequência do Death Shadow ser a tua principal ameaça, né? tu acaba se machucando muito com, a, com as tuas cartas. E dependendo do matchup isso é bem ruim. Então eu eu acho que. tem que saber jogar muito bem com É, e tu tem que saber muito bem o que tu tá esperando do campeonato que tu leva um Death Shadow, né?
2: É, o Death Shadow ele tem aquele negócio que ele, tu precisa não conhecer muito bem o teu deck, mas tu precisa conhecer muito bem tudo que vem pela frente. Exato. Porque tu tem que saber exatamente o com o, o quão baixo tu
0: pode ir na vida contra cada oponente. Porque sim, cada sim. deck é algo diferente. Sim, porque tu, voltando pra um deck que tu já citou, se o. O teu oponente na tua frente senta com Death Shadow baixa ali e faz turno 1, um, Fat Shockland, Shock Land, Tot Seas, fui a 15, e o cara revela uma mão com dois Goblin Guide, duas montanhas e três Raio? <risos> né? e aí... tu, tu, tu tá muito chateado, né? Tá dando o... problema, tá dando o...
2: problema. Chega, chega a ser é engraçado que o pessoal daí tá jogando de Death Shadow e tá contra um W control, daí o cara se exalta. E se dá tá dano demais. <risos> no, no GP, eu vi duas pessoas se exaltando contra o W Control, do, do, ciclando toda esse Switch Rate que tinha, baixando todas as Shock Land de pé que tinha e morreu por um ataque de Colonade. É. Ah, sim, faz claro. <risos> completo sentido. Não tinha como resolver, não tinha como <risos> descartar. Tá com
0: 4x4, morreu.
1: A Colonade é fogo mesmo.
0: Indo pra, pra outro campo de deck, assim, outra. Outro espectro dos decks do Modern, a gente tem os decks de Tron, né? Que a gente deu uma pinceladinha só, mas a gente pode falar um pouquinho mais a fundo. Ué. Que são os decks que tentam juntar os terrenos de Ur Urza a Tron, né? Os três terrenos
1: de
2: Uso. Os terrenos de, é. os terrenos de que são a, a torre, a mina e a usina.
0: Mina. Exatamente.
2: Tua usina é da hora.
0: Exatamente.
2: Eu não consigo botar a torre nessa música.
3: <risos>
2: Olha eu que eu pensei que... agora Muito, muito, muito não, não deu, não deu, não deu Rebobina, rebobina Cara, uma coisa interessante Que tu tem o deck de Urza Que quando tu tem os três terrenos na mesa Tu gera sete manas Sete manas incolores Peraí, 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 só, só
0: pra deixar não bem é claro
1: de Urza, É, é dizer, é o, de é o tron. tron, agora Nossa. não dá mais
2: Agora não dá mais Cruz agora não posso mais falar Urza, gente não, Não pra isso. Uau!
1: É. Eu, ligado?
2: A minha vida é uma mentira. <risos> Eu acabo é Ur... de sofrer
0: um choque de é. realidade muito grande aqui. Até três meses atrás, quatro meses atrás podia agora, Tron, pode mais. O Nossa, Urza Tron agora cara. é só Tron mesmo. É só Tron. Bem, vamos lá. Vamos de novo,
2: então. Rebobina pela segunda vez. <risos> tu, tenta, tu tenta juntar os terrenos de Tron pra gerar sete manas, os terrenos do Tron. E quando os caras me lançam um Planeswalker incolor, eles me fazem um Planeswalker incolor custar sete manas, cara. Teve que ser planejado pra isso. Não, não é possível que não tenha sido feito pra isso. Não, não. Quando foi ah, planejado custou 8.
1: É, quando foi planejado custou 8. Porque o carne, quando ele saiu, o, o... não tinha formato ainda. Ou se tinha, ele tinha... Tipo, ele tava nas fraldas ainda, tá ligado?
2: O carne, ele é de no... Nova Firexia? Ele é. é
0: de Nova Firexia. E ele foi exatamente em Nova Phyrexia, no bloco de Skars, que saiu o Modern. Né? Sim, sim. Nova época, 2011
2: Foi lançado em 2011, maio de 2011. Modern ah. foi lançado em maio de 2011. Deu duas semanas depois que saiu o carne saiu o Se, Modern.
0: Será é... que era tudo um plano pro carne ver jogo no formato novo?
2: É, é possível. Tantan... É, é... Tantan... Será que era tudo um, um plano pro carne ver formato?
1: Ah, eu não sei. Aí, Ou pro formato aí... ver carne. Até aí não dá pra saber, mas eu acho que o carne não é. Agora o Ugin, sim. Quando o Guin saiu, eles já sabiam exatamente que existia o deck. Ah, e por
2: isso que ele custa 8, né?
1: Exatamente. exatamente. Aquele Guin custa 8 não é de graça, não. Eu também acho que ele custa outro porque o outro custa 8 também, né, o Nicol Boss.
0: Eu acho também.
2: isso ah, é parece ser mais lore do que... Tu tá mecânico. achando como se lore fosse importante, cara?
1: Cara, eu não sei. Às vezes os caras tomam a decisão certa pelo motivo errado.
2: Beleza. Eu concordo com isso.
0: Mas além do... Do Tron clássico, vamos dizer assim, que é o Tron dos Planeswalker, tem o Tron dos Bichos também, não tem? Tem o Eldrazi e Tron. Eldrazi e Tron. É, é um deck incolor
2: que, né, que usa o Tron pra acelerar a mana. Porque Exato. a única coisa que ele tem pra buscar os terrenos do Tron em si, que às vezes ele nem busca o terreno do Tron, é o mapa de expedição. Ele ele, se, ele é um deck 100% incolor, com exceção de dismember, então ele não é 100% incolor, né? Ele é 99% incolor. Ele, então ele usa as peças do tron pra gerar vantagem na mana dele é só vantagem, que dá as peças do tron gerar mana color que precisa, e se juntar o tronzinho na mesa ali, tô joguinho dá uma acelerada bem bem legal é,
1: ele o Zeldrazi que jogam hoje em dia ainda é o, o esmagador da realidade e o era vizir do nó do pensamento né?
3: isso vidente. é o
2: vidente. vidente do nó do pensamento vidente. esmagador da realidade e o Meadowy Shape, que eu não lembro o nome em português, isso é o pacotão Eldrazi.
0: É um, ele é um deck um pouco mais interativo que o Tron clássico, né? Enquanto o Tron clássico quer fechar o Tron e baixar um, uma marretada na mesa, esse deck tenta um pouco desestabilizar o jogo do oponente, né? Isso é um pouco mais, mais <risos> o, assertivo, vamos dizer assim.
2: O Tron clássico quer fechar o Tron pra dar uma marretada, esse aqui só quer te dar uma marretada mesmo.
0: É, tem outra marretada <risos> que as pessoas querem dar no Tron. Né?
2: Esse aqui só quer dar uma marretada mesmo.
1: <risos> é, ele, ele é um deck um pouco mais mid-range, né? Ele não vai tanto é tanto nem Com certeza. Tanto que se tu acabar não fechando o Tron no teu jogo joga normal.
2: Ele, ele é mid-range quando ele não acelera a banda, porque ele não, é, ele não é feito pra ser justo.
1: Não, com certeza, mas aí nenhum deck modern é feito pra ser justo.
2: Ah, falei isso pro Jundi.
0: Cara, tá, beleza. É, o Jundi Jund é muito justo. Eu ia dizer, tipo, onde um formato que tem tanta sujeira. Jundi, que tudo, todas as cartas são 2 pra 1, um, é a coisa mais justa que tu vai enxergar mesmo.
2: O pessoal usa Jundi como definição de justo, cara. Atualmente, o Jundi, pra mim, é a definição de Underpower. Chega a ser bizarro. É, o, que tristeza, Jund, né?
1: Cara, o Jundi, ele andou tomando umas bailadas. É que, hoje em dia, os loucos fazem coisa que tu não tem mais como remover. O poder do Jundi era remover os troços. Aí, hoje em dia, tu tem um monte de carta que, se tu remover, não faz mais diferença. Ou, ou o cara já tirou o valor dela. Aí complica.
0: É, tanto que hoje a, o Jund mais forte que tem é o Jund Shadow, né? Ele evoluiu pra uma coisa diferente já, né?
2: Eu, o Shadow é uma versão de Jund melhorada quase, chega a ser bizarro. Ele faz o Disrupt, só que ele mata mais eficiente. Mata mais mata... rápido, é. O pessoal chegou a desplanir Bloodbraid Elf pra ver se o Jund funcionava, mas não que adiantou melhorada. muita coisa.
0: É, não deu conta, né?
2: Nada, é que, é que, cara, Deathrite Shaman era muito forte, cara. Ter Shot no Jund deixava ele muito forte. Não era o Jund em si que era forte, era o Right Chama que era muito
0: E pobre Cartinha, né? Tá abraçado junto com o Mental Mistep, os dois no cantinho, sem ver a luz sol.
2: Cantinho da vergonha que nunca sai.
0: Exatamente. E, mas já que a gente tocou no assunto antes, a gente pode voltar, né? Agora tem o deck de Urza, Urza mesmo, né? Não é, é. o É, exatamente. O e o tem... Não, não contente com um, ter, ter um deck de Urza, deve ter um cinco deck de Urza diferente. Ah,
2: tem. Eu, eu, eu tô contando três aqui.
0: É, tu, tu tem o,
1: o primeiro que surgiu, que foi o Grixus. Né?
2: Que era isso. o Ultratopter.
1: É, exato, ele fazia o combo uh, da. Uh, eu não sei o português. O Sword of the Meek e o Topper Foundry. É, Espada dos Humildes. É. Espada dos Humildes e. E, e o que é Fábrica de Topter? Provavelmente. Foge. Eu, Foge eu, gosto, eu gosto de acreditar que, você, que é isso. Tá. Então tu fazia token, entre aspas tu fa... Pra cada uma Que tu fazia, tu fazia um topter Um Vargavam de vida, esse era o combo do Do primeiro Urza né? Do Urza Grixis, aí quando Isso. saiu O Stoneforge, esse deck mudou pro Urza Esper né? Exato uh, Só que, logo logo Ele já evoluiu pro Urza uh, O que eles chamam de Paradoxical Urza, que é Urza, o Paradoxical Outcome Que é uma carta Bem estranha, vamos dizer assim, mas é, é só pra combo mesmo. Que Ela funciona. Ela é uma. Eu não sei se ela é um instant. É um assim. É é é. Quatro manas e tu pode devolver quanto permanente tu quiser de volta pra tua mão e tu compra uma carta pra cada uma das que tu devolveu. E, então, basicamente, o deck usa um monte de artefato de zero mana, devolve tudo pra mão porque o Urza pode usar os artefatos fazer mana.
2: E essa versão inicial era a Monoblue.
0: É. é. é o, o que fez essa versão ainda surgir, assim como a Desbania de Stoneforge fez surgir a Esper, o que fez essa versão se tornar realmente forte foi o print da Emery, né? Agora em Eldraine. Sim. Com certeza.
2: E, e, a, e, a, e o print da Emery fez surgir a versão nova do Urza que é a que a gente tem agora. Que é a versão Urza com Jeskaia Senans. Pois é. Porque Emery, Jeskaia Senans, e Mox é uma combinação é. meio... Meio abusiva.
0: Eu, eu olho pra esses decks, eu já não sei te dizer qual que é o melhor deles mais. Pra mim parece tipo assim: se tu pegar qualquer um deles, tu vai estar bem servido. Todos, cara, os eu... forços, todos eles reforçam, eles fazer uma coisa muito boa.
2: Se, se me botassem todos eles na mesa e eu tivesse que escolher, eu escolheria algum que tem Paradoxical Outcome. Porque parece que é, é pra Sim. esse lado aqui que tá pendendo a melhor versão. Agora, a versão com Toptero, cara, dependendo do metagame que tu, que tu fizer, o simples combo da espada com, o, com a Foundry é o suficiente pra te ganhar do, de um metagame de específico, assim. Metagame de... ou, ou muitas vezes, já que o
0: fato que tu ganha vida, né? Tu pode simplesmente garantir que tu não perde. Uhum. O que às vezes já é bom o suficiente, né? Pois às, é. É,
2: às vezes não perder é ganhar o jogo, né?
0: É. é. Exatamente.
1: É, o único problema do deck, entre aspas, problema do deck de, de Foundry, é que tu não ganha no mesmo turno que tu comba, né? Tu ainda dá pro oponente uma entre aspas, uma chance de jogar Enquanto o deck do Paradox Calcano ganha na hora. Tu, tu fechou o combo, tá feito. Acabou o jogo. Sim.
0: É, eu, eu já vi versão usando Next of Fate pra conseguir ganhar. Eu já vi versão que nenhum Incondition tem direito. Basicamente. A,
1: a mais recente que eu vi usava uma outra carta que também é de Horizons, que é aquela. Uh... Eu não lembro o nome agora, alguma coisa Firexiana, um Encantamento Azul, aquele.
0: Ah, o Mirodin Besieged? Não.
1: É, isso aí, isso. isso. Aí. Que tu pode escolher, quando tu joga ele, tu escolhe os um dois lados, né? Um lado, toda vez que tu faz um artefato, tu ganha um Miro 1. -um. E aí, o outro lado, no, no final do teu turno, tu tem, acho que, 15, 15. Uh, Sim. Artefato no teu grave, tu ganha o jogo. Então, a sacanagem que os caras fazem é o seguinte: tu dá bounce nisso também com o paradoxo e aí tu escolhe Sim. o outro lado então tu ganha no mesmo turno claro tu, tu, enche o tu, tu usa e ele para fa... ganhar
0: é tu usa ele para encher o campo de artefato gerar artefato quando não precisa mais tu usa ele para ganhar exatamente é eu, eu vi uma versão também que vai a grinding station que é outra cartinha que pede para ser abusada né com que certeza. tu usa ela para timilar bastante para fazer o teu jogo funcionar com a emery e tal e aí quando tu não precisa mais quando tu já ganhou tu mata o cara Assim, tu tem uma maneira efetiva de matar o cara. né?
1: A Grinding Station também funciona bem com o próprio Urza. Né? Tu pode virar ela, fazer mana e desvirar ela
0: fazendo um artefato. Sim. Exatamente. A
2: Grinding Station é, aquele, é pra aquele deck que primeiro tu precisa milar o teu deck inteiro pra depois milar o Deck card.
0: Exatamente. Exatamente. E, mas esses decks de Urza hoje eles são meio que a, que a Cinderela do formato. Eles são a, a, coisa, a coisa do momento, né? Ah, sem dúvida.
2: Eles são a. É o novo queridinho.
0: Eu acho, tipo, se vocês estão a fim de de tentar entender um deck desses mais complicados, eu acho que esse é o que vale a pena, porque vocês vão olhar bastante, vai aparecer bastante na frente de vocês, assim. Seja é em stream, legal. seja em campeonato, seja no FNM, onde for, vocês vão ver muito o deck de Urza, porque ele é o é o aqui do momento, não, é, não no sentido de ser quebrado, mas é o deck que todo mundo tá querendo usar, né?
2: Eu, eu vou dizer que dos decks complicados do Modern é o que mais vai aparecer, mais frequentemente vai aparecer. Sim. É.
1: É, que ele, ele, ele é novo, novidade, né? Então o pessoal claro. quer testar, tá ligado? Quer jogar, acha interessante e tudo mais. Quando vê, ele nem é o melhor deles. Né? Mas por enquanto tá aparecendo.
2: claro e, e quem me diz que novidade não faz efeito, abriu um, um supermercado novo aqui esses dias aqui na cidade, que é a quarta filial do supermercado, no domingo o negócio tava cheio. É o mesmo <risos> mercado! Cuida! <risos> <risos> <Peraí. risos>
1: A revolta. <risos> a indignação. tá certa indignação.
0: Tá, mas assim. Ah. Se o mercado vir patrocinar a gente, a gente tem que cortar esse pedaço fora, né? Ah, droga. O sabor Ele tem não nossos falou o nome do planos. Então tá bom. Então tem casa. <risos> mas, mas além dessas. Vamos dizer, desses combos malucos, essas coisas, tem o lado porradeiro, né, Bernardo?
2: Tem o um lado porradeiro da força. O lado, vamos virar criatura de lado e não é pedir a mana.
0: Uau ou os dois uh, ou os dois
2: ah, a gente já já manda de vez em quando vamos lá então lá o lado do porradeiro da força vamos começar com aquele que mais vou dizer surpreendeu que demorou com a demora que ele, que demorou a aparecer que é o deck de humanos o deck de humanos então é um deck de cinco cores onde todos os terrenos importantes do deck deram, deram todas as cores porque ele usa caverna das almas que, já, que quando o jogo escolhe um tipo de criatura E ela gera mana de qualquer cor pra aquele tipo de criatura Pra escolher humano Ele usa O Unclaimed Territory, que eu é um, não lembro o nome em português Que faz a mesma coisa que a Caverna das Almas Só que a Caverna das Almas não deixa anular A mágica do tipo que tu escolheu Então tem dois terrenos Que geram a o, 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 tem, Geram tem oito, oito terrenos que geram mana de qualquer cor Daí tu tem o Anciente Segurati Que é um terreno que gera mana de qualquer cor pra jogar mágica de criatura
1: Que é quase só o deck. Tudo,
2: tudo que não é intervalo no deck é a criatura. <risos> Daí, os outros terrenos são terrenos básicos, porque se tu tomar um path to exile, tu tem que buscar um terreno básico. E o resto dos terrenos do deck são as Horizon lands que tu paga um pra sacrificar e comprar uma carta.
1: Que porque,
2: porque tu não precisa de muita mana, tu precisa das manas dos terrenos e o resto tu sacrifica e compra a carta.
0: Sim, até porque tu tem vile, né?
2: Tem Intervile, é um deck de vile é, Esse aqui entra naquela categoria É, é deck de vile E tem hierarca também, né
1: Seria o que, uns 3 ou 4 deck de vail, ou vile uh, não...
2: Decks de vile Tu tem o deck de humanos Daí num um momento mais secundário Tu tem o deck de Merfolk E a, depois disso tu tem aqueles BW texas Que daí já é do mais, lado mais finge
0: tem o, o W barra Bunch Espíritos também, né, que é deck de Vile.
2: É, o W barra Bunch Spiritus, mas é que tá, cara. Esse W barra Bunch Espíritos, ele é igual o deck de Urza, como tu disse no queridinha do queridinho da vez. Sim. Porque deu uma desaparecida. Verdade. Deu uma desaparecida forte. E o pessoal tava pilhado, achando que o deck era forte demais, mas deu uma desaparecida. Não que eu querendo dizer que o Urza vai desaparecer, eu tô querendo dizer só que o deck de Espíritos era o queridinho da vez. E no final ele só virou mais uma é. parte do Mario.
0: É, acaba que o Modern tem muito disso, né?
2: Tipo, Direto ele chama atenção coisas. por causa que ele é novo Daí o pessoal, pá, é novo, eu quero fazer Todo mundo vai fazer Aí, tá, tá pra tudo que é lado essa coisa, é forte demais Não, cara, tá pra tudo que é lado porque é novo, o pessoal achou massa Tá na edição que tá saindo agora Vamos é, fazer esse
1: geralmente, deck Geralmente o cara também tem que ver Que é raro quebrar o Modern Porque é um formato muito grande Sim. É um formato que engole muito fácil O teu deck E se tu tá na frente, às vezes aparece uns que te dão umas derrubadas muito, violenta.
2: Sim, o, o, de, é... o deck de humanos, esse, ele tava tão forte que o pessoal tava dizendo que tinha que banir carta do deck de humanos. Só que é. o deck de humanos tava se adaptando a um metagame onde não. que não tava preparado pra ele. Sim. Não tava preparado pra ser socado pra dentro.
0: O, o que, de certo modo, é um pouco curioso, né? Porque esses decks de Vial, no, no Panorama Já, são muito parecidos, né? Tu tem várias criaturas eficientes e, e que conseguem. Dá, vamos dizer assim, disrupt só o suficiente Pra te conseguir bater Um pouquinho e matar o
3: cara É, bicho chato e lord Os decks é
0: chato e lord Todos eles são praticamente iguais Tu parar pra pensar assim E é bizarro tu não estar tá preparado Pra uma nova versão disso Porque são muito parecidos, sabe
1: É, eu acho que na época O humanos, o humanos pegou os magrão de calça curta Porque os bichos chatos dele eram muito chatos de fato.
2: É, é que o bicho chato do Act de humanos Ele tirava a carta da tua, 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 tua mão E botava num bicho 1, 2 E tu não queria matar o bicho 1, 2 Tu queria matar o bicho que tava gigante do lado Tu queria matar o bicho 4, 4 E o bicho 4, 4, 4 já não tava morrendo pra raio E daí o o Freebooter, que é o bicho 1, 2 Que pegou a mágica da mão do cara, pegou o raio
3: <risos>
2: E daí quando tu matar o Catseio Freebooter O cara botou um Medley Mage que já tava no meio do raio Então mesmo que tu matasse o bicho 1, 2 Que tinha islado o raio Pra pegar o raio de volta, o Mage não te deixava castar o raio que tu tinha pego de volta.
1: Eu lembro que é muito chato, cara.
2: É. E daí nesse meio tempo tu tinha uma Matali fazendo tuas mágicas custar um a mais. E um Mantis Rider que entrava 3-3-1 para o Cara, é.
0: a, a tua, a tua uh, explicação do deck chato me lembrou, sabe... Eu não sei se vocês tem irmão mais velho, barra primo, que ficava implicando vocês quando vocês eram crianças. <risos> Sabe o primo, quando, ou o irmão, whatever, quando bota a mão na tua cabeça e tu fica tentando dar tapa nele e não consegue? <risos> Sim, que ele tem
1: um braço mais comprido. Porque
0: tem, exatamente, é exatamente isso, tá ligado? Ele tem. É, é só o período que ele tem pra abusar de ti, mas é o período suficiente pra ele abusar de ti. É, ele Não só dura muito foi... tempo. <risos> mas dura só o tempo suficiente. Só o tempo necessário.
1: <risos> mas, uh, então, uma, uma questão. Não é só oh, o humanos e, os, e o Merfolk da vida que são os deck porradeira, né? Não, Por mas claro.
2: a gente tem, tem o deck, deck porradeira. porradeira. O, de, o, deck, o deck true porradeira, onde até as mágicas dão porrada.
1: É o, o é o Burn. O Motorhead.
2: O Burn que tá aí, sempre teve, sempre vai estar. É capaz de se criar em um Magic 2, vai ter Burn também.
1: Vai.
0: Vai. Com Médico. certeza. Magic sem burn não é magic.
2: Aqui, ó, esse deck, cara, ele assim, ó. Tu lê a carta, tu tá tomando dano. É. Tu pegou pra ler a carta, tu tomou três. <risos> se, tu, se, tu, se o cara castou a mágica, tu pegou e lá pra ler, tu já tomou mais três, porque mereceu.
1: O... Ele é simples, fácil e faz todas as 60 cartas do deck fazer a mesma coisa.
2: E é justamente por ele ser simples e fácil que o nível de complexidade pra ser bom nele é muito alto, cara.
1: Sim, o cara tem que fazer muita conta jogando tu de Tu tem
2: que saber se tu tem dano suficiente turnos, por quantos turnos tu consegue ter esse dano. Como tu vai transformar as manas que tu tem, as cartas que tu tem na tua mão em 20 pontos de vida. E tu tem que fazer isso de uma maneira extremamente eficiente, cara. E esses são os bons jogadores de burn. Com certeza.
1: Com certeza. Ele é um deck fácil de jogar, difícil de botar.
2: Sim. Tu pode, tu pode receber, pegar emprestado num FNM, sentar e jogar com o Burn tu não vai fazer muito feio.
1: Não, não e vai... às vezes, às tu vezes, vai... vezes o Burn ganhar... ganha sozinho pra
2: é, ti. É, é, é possível que tu ganhe o um torneio, inclusive. Agora, tu pegar o Burn pra jogar um torneio de 15 rodadas meu amigo 15 é, rodadas é... É dureza. tu tem que saber fora o que tá que...
1: fazendo. Não, e fora que sendo um deck tão específico Assim, no que ele quer fazer, uh, fazer sair de board em burn é complicadaço, né? Com certeza. Porque toda carta que tu tá trazendo pra melhorar o teu match é um burn a menos que tu tem pra matar o cara. Sim, então, claro. é bem. bem é, é, é dureza. São os decks que são mais dureza fazer sair de board. Tem uma
2: quantidade de massa nele que diz assim: ó, esse aqui é o dano total que o meu deck tem. E de cada carta que tu vai tirando pra colocar um PF do exile para colocar um core firewalker, tem que valer muito a pena para quando tu comprar aquele PF, tu dizer por que isso aqui não é um raio.
0: Mas, ó, mas ao mesmo tempo, no, como o Modern é um formato muito definido pro sideboard, né? Porque a gente tem muita carta específica para lidar com arquetipos, né? Tu não sideboardar também é muito complicado, né? Não é, tu não tem opções de burn diferente, é bem, isso, tu tá perdendo, né? Nossa. Não é, ah, esse burn é melhor nessa situação porque ele pega em criatura mais fácil ou qualquer coisa do tipo, não é algo voltado a melhorar mantendo a tua identidade. Ele é bem disruptivo com a identidade do deck, né? Sim. Isso com é bem, bem marcante, né? E a, além que eu acho que tem uma pegada parecida nesse do, do Burn, tem os Red X Prowers, né? Que são burn, só que com um pouco mais de bicho do é, que, o, que, o, que o Burn tradicional. Esses são os decks que agora
2: estão. estão órfão do, do Fatal Lude, né? Da pilhagem.
1: Com certeza. É. Eu gostei
2: é dos tudo... os nomes, Prowers Decks Wins. É. <risos> que é o, agora é os Red utilizando aqueles Drop 1 1, 2 que tem destreza para tentar vingar. Esses aí ficaram, ficaram agora carentes da, da pilhagem que fazia o deck funcionar muito bem. Mas não quer dizer que o deck não funcione sem a pilhagem agora. O deck continua muito bem, obrigado. O quantidade de carta que tu consegue ver mesmo no deck mono-red é surpreendente. É, toda edição que saiu recentemente parece que veio com uma carta de uma mana vermelha que diz: compra uma carta. Sim. E ela, e, e ela dá um efeito, um efeito relevante, ela dá atropelar, ela dá iniciativa. E o fato dela comprar uma carta, ela gera volume, gera destreza, substitui. E segue Eu adiante.
1: A de D, honestamente. E, no final das contas, os decks de Brawlers ganharam mais do que perderam quando a Lutin foi embora. Porque os outros decks abusavam muito mais do que eles. Né? Ah, verdade, boa... isso, com certeza. Com certeza uhum. ela era boa no deck, mas os outros decks abusavam muito mais do que eles.
0: Uma coisa que, pare... que na minha cabeça faz bastante sentido, assim, quando a Lutin bailou, esses decks pararam de usar a Fênix, e que eu acho que para esses decks isso era muito beneficial. que a Fênix era uma das piores cartas do deck.
2: Eu não gostava do Monohead Fênix, eu gostava do Monohead Prowess.
0: Eu também, mas as pessoas insistiam em usar, por é. causa do looting. Quando tu tira o looting, tu Lute. tira a Fênix, porque ela fica um lixo e o deck fica melhor. Hum. No fim das contas. E outro desses decks que basicamente pede pro cara contar, e que também é uma conta extremamente difícil, que não, e que parece que é só contar até 20 e tu vai ter um monte de curva no meio do caminho, é o Storm, né?
2: Ah, meu Deus, isso daí...
0: Esse, Ora, é é,
2: esse daí tu tem que contar bem direitinho. e Bem contadinho. O, né? esse, esse, é um deck, esse é um deck que o deck inteiro é um mecanismo. O deck inteiro é uma, um mecanismo de compra carta, monta a mão ideal e ganha o jogo. É só isso que o deck faz. Ele vai ganhar em um turno só. Ele não tem plano B. O plano B de eu vou bater com minhas criaturas. Ele não tem um plano de grind. Então ele vai... Simplesmente fazer essa, essa Contagem aí e ganhar com a Com o Grape Shot, a metralha Que dá um de dano Feitiço, duas manas, dá um de dano com, com Storm né Ele vai repetir pra cada outra mágica que tu jogou Então ele vai usar Todas as cartas de uma mana Compra disponíveis quer Que optar são muitas Que é optar a visão do soro Truque de mãos Vai usar os oito rituais disponíveis Que é o ritual desesperado o ritual perético Vai usar manomorfose, que é uma das cartas mais fortes que tem pra esse tipo de, de arquétipo, porque por duas manas tu filtra qualquer outras duas que tu precisa e compra uma carta. E esse deck reduz o custo das mágicas, então por uma mana tu faz duas da mana que tu quiser, compra carta, lava passa a passa cozinha. Então tu vai utilizar todas essas cartas pra fazer mana, comprar carta, fazer mana, comprar carta, fazer mana, comprar carta, fazer mana, comprar carta. Tudo isso reduzido por causa que você tem criaturas que reduzem o custo das suas mágicas em 1. Um. Daí tu vai castar uma cartinha chamada Gifts and Giving que vai procurar no teu deck por quatro cartas. Tu vai mostrar quatro cartas pro teu oponente, teu oponente vai escolher duas para ir pra tua mão e duas para ir pro seu cemitério. Tu não se importa por causa que isso tem Pest in Flames, que é uma carta que tem por quatro humanas da, reca da recapitular as tuas mágicas, mas no teu cemitério por 5 ela também dá recapitulado as mágicas. Então tu não importa o que aconteceu naquele Gifts and Giving. Tu Sim, vai, vai ter o
3: que tu quer,
2: né? É, é, esse Gifts on Gifts deck é a definição do tanto faz. É. Tu vai dar dois ritual pro cara, uma manamorfose e um Pest in Flames e o que sair dali tu vai utilizar pra gerar storm o suficiente pra matar o cara com o grape shot. Claro que tem os jogos difíceis onde tu precisa contar direitinho aqui com essas três mágicas eu vou ter mana, vou recapitular comprei mais uma carta grape shot pra exatamente
0: 13. Exato.
2: Acontece. Acontece. O,
0: o que eu acho impressionante desse deck É que ele já tomou Todas as marteladas possíveis e imagináveis Que ele poderia tomar de maneira razoável E ele tá aí Não tão bom <risos> quanto ele poderia ser, com certeza Mas cara, é assustador Como os caras conseguiram fazer que esse deck exista ainda
2: Eu vou eu te dizer, cara Que as marteladas que ele tomou Foi estilo deck de Praus. Ele tomou pelos lados Não foi nem dele Foi Ele tomou
0: pelos lados Especialmente por causa do Splinter Twin, né? ele tomava as marteladas do Twin. Ele né? tomava as marteladas do lado, cara. É.
2: Teve uma é. época que o metagame era jundi, era 100% jundi o metagame, jundi de BG. Os caras estavam jogando com hate de cemitério, gaiola, e o cara estava jogando de Storm e ganhando. Sim,
0: é assustador. Então assim, eu quero aqui deixar registrado, acho muito importante, se Storm tomar mais um ban, é completamente injustificável. Porque esse deck ainda existir, ainda ser jogável, cara, tu tem que dar. tem que bater pau pros caras, meu. Que inventaram. Só bater pau e dizer assim, ó, não, beleza, é isso aí. Não, não tem o que fazer, deixa os caras. Deixa os caras com o deck. Eu, eu, gostaria,
2: eu gostaria de imaginar o cara ter um deck de Stormfoil, né? Cara, deve ser muito massa.
0: Deve ser da hora, né? Imagina todo ele brilhando. Que uhum. coisa estilosa. Deve ser bem legal mesmo. Queria. Muito. O oponente ficou ofuscado com a tua jogada. É. Ah, o, opon o
2: oponente tem que jogar de óculos escuro, né? Senão tá perdendo no começo.
0: Mais algum deck que vocês querem ir fundo, Grisado? Ou a gente faz um wrap geral agora pra fechar? Eu, eu vou destacar só uma última coisa que
2: são... Que é o seguinte, o Modern, ele tem aquela coisa de... Ele tenta abusar de todos os sistemas possíveis, né? Uhum. Então, ele tenta... Então, o, o favorito da Vesta recentemente era os decks de cemitério. Os decks de cemitério tomaram uma baita agachada. Com, com o que sem a ponte. Então, os decks de cemitério estão numa... All time low, por se dizer. Tanto que é. os, decks, os decks que a gente mencionou usam pouquíssimos cemitérios, se usam. O que sobreviveu do cemitério aí é o Grixis Shadow, que usa o cemitério pra Delve. E, tipo, o Dread. tem um Dread ali que aparece de vez em quando, mas fora isso os decks de cemitério dão uma baixada. Mas a gente pode fazer um rapzão geral agora, bem rapidão é. aqui.
0: É, o que a gente não falou ainda foi Dread, basicamente, né? Voltar é. bichinhos constantemente do cemitério. Sim.
2: O Azorius Control, que ele, ele se molda ao redor do meta. A base do Azorius Control é Jace Mind Sculptor e Tefére Herói de Dominário, que são a, ba a base das cartas pra ganhar o jogo. Daí o resto do deck se molda. Eu preciso de Counterspell, eu preciso de Mana Lick, eu preciso de Remand, eu preciso de Comando Cryptic, eu preciso de Codra. Eu preciso de Path, eu preciso usando Souro, não preciso de Souro, eu preciso de Optar. Daí o resto vai, vai mudando de acordo com o pé, mas o, a base da zona é essa.
0: Tem o Titan Shift, né? Que é o outro deck de titã, mas que dessa vez tentando ganhar com o Valakut. Que é um terreno que dá dano conforme montanhas entram em jogo, basicamente.
2: O deck mais simples de titã, eu acho.
0: Eu acho que é o deck mais simples e ainda assim é extremamente complicado. Ele, é, é ele... como é que. Ele é muito simples, cara. Ele é muito
2: simples. <risos> e é muito forte.
1: É. Rampa e ganha. Rampa e ganha. Tu
2: coloca é terreno quase... na mesa e o cara morre.
1: Ei, de é claro certo que ele é muito forte. Ele usa o Sakura Tray
0: <risos> ele, ele é quase um Um burn de terreno né? Tu conta até 7 Tu dá 21 no oponente Justo, Perfeito é. Perfeito. Só que fica bem mais difícil de fazer é. Cara, eu vou dizer uma coisa
2: como, como que esse metagame mudou cara? A gente tá chegando no deck Número 15 Deixa eu ver, deixa, deixa eu descer aqui 15, 20, nossa cara Eu precisei descer 25 decks pra achar o Affinity Que loucura né como é que pode, velho?
1: Lembra quando o Affinity era motivo de acharem que tinham que banir a Mox?
2: Nossa senhora, cara. O Affinity, sim, deu uma sumida muito violenta.
0: Sim, o, cara, ó, olha o qual assustador isso. O deck favorito do Matheus, o nosso glorioso Five Colors, Niv Mizzet, tá na frente do Affinity, cara.
2: <risos> Verdade, cara. A, é, o, deck que, o, deck que, o deck que convenceu o Matheus a jogar moda.
0: Deve ter sido Deus. O deck que usa 4 guildas de guze tá na frente do Affinity, cara. Tá,
1: mas isso aí é coisa de. de, de...
2: <risos> cara, o deck de Dominic Rage tá na frente.
0: O, deck o, de de ganso, o
1: Ganso no moderno é coisa de modinha, né? Vamos concordar. É que ele é uma Pertz. É. Pelo menos, pelo menos o tipo de criatura é birds. Sim, pelo menos não tô chamando ele de Delve.
3: <risos> Ai meu Deus! <risos> <risos>
2: Ah. é que o oco, o oco faz Delvers, né? O oco faz, faz com cool Cugans, Ganso Delvers né? do é. uh. <risos> uh. Uh. Mas, mas meu tem muito deck no Modern, cara. Porque tem. eu tô pass... eu tô passando por essa lista, eu tô vendo vários decks viáveis. Olha aqui o Infect perdi das. O Infect
1: perdi das. Infect o que era que é bem um tipo monte de deck que some e aparece de novo ganhando e some aparece de novo, e
2: Então ganhando. é engraçado porque ele some e quando ele aparece de novo ele ganha. É. Não é que ele, apare... ele apareceu racha. de novo pra, olha só um Infect no top
0: 8. Não, é um Infect que ganhou! É, e ele faz isso exatamente pelas condições permitirem, né? Porque, por exemplo, o deck de que tá no topo, precisa de hate de cemitério, todo mundo jogando com um monte de carta específica pra isso, vai lá o deck de artefato e joga pela beirada, né?
1: Pois é. E, mas,
0: isso. assim, olhando o metagame é muito legal e e tem deck pra todos os gostos, né? Pra quem quer entrar, vai encontrar algum deck que atenda o que ele gosta de jogar. Tem controle, tem combo, tem agro, tem. Tem ban, tem tudo, cara. Tem, de é tem deck pra
2: quem gosta do oponente, tem gente para Tem deck pra quem não gosta do oponente, tem deck pra quem se pergunta se precisa de oponente. Eu, tem deck
0: pra quem não gosta de si mesmo, inclusive. Tem deck que não gosta de si mesmo.
1: Hoje em dia até não tá mais naquela onda, mas teve uma época que era só o deck de prisão, né? Sim. Os decks é de
2: lanterna. Nossa, Nossa, é verdade. O deck de lanterna não teve nenhum ban, o deck só
0: desapareceu, cara. Sim, Hã? pararam de usar. O formato é muito esquisito.
2: É que. Não, teve detalhe, eles pararam de usar muito deck de lanterna, porque o deck de lanterna me lava e isso favorecia também os decks de cemitério, né, cara? Sim, hora então, que, o... é
1: que os decks de cemitério saíram, os decks de lanterna, quando vê, estão prontinhos pra voltar e só não voltam é. porque ninguém lembrou.
2: É que o deck de lanterna também, ele tem um péssimo match contra Tron, cara.
1: É um match e horroroso. Contra...
2: É, contra, contra a Urza, eu não, não, não sei como é que é, mas... Porque se for bom contra
1: a Urza, ele tá pronto pra voltar,
2: né? Cara. cara, eu vou dizer que eu não sei como é que é, porque eu não faço ideia desse match. Esse match eu é novo, que match porque ninguém lembra. Eu
1: acho que ninguém lembra. deve de ser uma bosta é. contra a Urza, porque... É porque o Urza taca, né, meu?
2: Tá, eu só quero dizer porque que o match contra Tron é horroroso, cara. E não é nem por causa da... Do artefato que explode tudo o Oblivion Stone O match é horroroso por causa da esfera cromática Essa é a carta que faz o deck de Urza Ganhar do Do de deck de... de O deck de o Tron, desculpa, deck de Tron ganhar do Da Lanterna Do Lanterna Porque Sim, a esfera tá cromática Ela, tu, tu sacrifica pra gerar uma mana E tu compra uma carta na hora É parte de uma habilidade de mana Sim então, tu consegue comprar a carta que tu quiser, o Lanterna não consegue milar em resposta à tua compra.
3: Uhum.
2: Então, tu sempre consegue comprar a carta do topo que tu quer, no momento que o deck de Lanterna tranca
0: tranca Faz o teu sentido. jogo. Faz bastante sentido.
2: Então, tipo, ah, tem um carne no topo, o cara vai milar tua carta do topo, tu compra com o teu Chromatic Sphere e tu consegue o carne na tua mão pra te baixar no próximo turno.
0: E ele não pode fazer nada sobre isso, né? E
2: ele não consegue fazer nada com relação a isso, tu sempre vai conseguir comprar a carta que tu, que tu precisa. Porque tu tem diversas cartas que, a tem, que respondem o deck de lanterna, tu tem o Oblivion Stone, tu tem o carne tu tem o Lamog, o Breaker Então tipo, tu pode fazer até uma balista que fica pingando o cara, se o cara não tiver epifinido o suficiente Mas aí o cara tá jogando contra o deck de lanterna, contra o deck de Tron, ele precisa fazer uma para uma pra Oblivion Stone Daí ele vai ter que resolver o carne daí ele vai ter que resolver não sei o que, não sei o que, não sei o quê E aí só vai
1: Cara, deck de lanterna. Quando a primeira vez que eu vi aquele deck de lanterna, eu fiquei pensando, bah, não, não tem mais o que inventar. É, não tem mais o que inventar. Um deck tem. que decide, um deck que olha o teu topo, é baseado em olhar o teu topo. E decidir se tu pode ou não pode comprar aquela carta. É sensacional, tá ligado? Ele nem controla a tua mão. Ele controla antes de tu comprar a carta.
2: Sim, o nome do deck originalmente era Top Control.
0: Cara, é muito maravilhoso. Mas, não tem mais deixa eu perguntar um negócio nada. pra vocês então, Guris. Deixa eu conferir um negócio. Então, é um formato extremamente diverso.
3: Certo? Extremamente.
0: Que tá num dos pontos mais saudáveis da sua história. Dada essa. Essa pletória aí de, de decks que tem à disposição.
1: Hum. Atualmente, dá pra dizer que
0: sim. Acho que sim, né? Dá pra dizer que sim.
1: Dá, dá pra dizer que sim.
0: Por que, que eu não jogaria
1: Modern? Então,
2: Zé. <risos> É, olha, eu vou te dizer uma coisa. Tu sabe qual que tá a conversão do dólar pro real hoje? Uh, 17 mil e pouco, por aí. É, a, a piada é um, milhão, é um milhão pra um, mas na verdade tá um para 4. Vamos dizer um para 4. Um pra quatro. Uh, um deck modern, assim ó, eu vou dizer o deck modern da primeira página aqui da MTG Goldfish, tá? Mais, mais plausível da primeira página, aqui dos 10 primeiros decks que estão aparecendo, o mais barato que a gente tem é o Burn. O deck Sempre Burn certo. custa 470 dólares. ao Se tu multiplicar isso por 4, supondo que as cartas têm o mesmo preço no Brasil do
0: que estariam em dólar. Peraí, peraí. Aí, eu, vou, eu vou consultar o matemático do podcast pra garantir essa aí. Quanto é que dá?
2: Chama o matemático dá
0: aí. 6 mil reais.
2: <risos> Cara, é muito dinheiro, cara 2 mil reais, supondo que Tudo seja a mesma coisa, só vezes 4 Pra te montar Sim, é, Um deck Pra te montar um deck onde Que não tem transposição Pra nenhum outro desses Tu não vai conseguir transportar Esse deck aqui pra outro Então, é um formato Que começou com a ideia De vamos pegar aquelas cartas Transformar nesse novo formato Fazer esse deck aqui o pessoal cria o pet deck, se apoia no pet deck. Mas ele ficou muito caro, velho.
0: É, e, e tu falou de não ter muita transposição, né? As cartas que tu transpõe são as que são mais caras ainda, né?
3: Uhum. Especialmente
0: quando tu trata de base de mana com choque e, e Fatland, que tu conseguiria usar em vários decks daquelas cores, porque é a base de mana consistente que tu tem no formato, né? É muito mais caro ainda. Aí a coisa dispara e tem decks de 1.500, 1.800 dólares. É, é bem... O... O Modern é, a tem uma coisa... de entrada, é muito grande, né?
2: O Modern tem uma coisa Sim. que ele recompensou quem nunca parou. Sim. Quem nunca é, parou de jogar.
1: É uma... O Modern recompensou é.
2: sensacional.
1: Porque o cara que começou logo lá no início de 2011, mesmo, vamos dizer que o cara tenha começado em 2011 a jogar Modern, ele conseguiu uma boa base das cartas por um preço razoável na época, e aí era só não vender as cartas do T2. Né? ficar com elas. Sim. Uhum. Mas é. e aí? É construindo a tua a tua coleção ao longo dos anos, né? Então tem gente que pode aí olhar e não poder entender, porque tem todas as cartas, literalmente.
2: Sim, mas, sim. Precisa assim, comprar uma outra coisa lá. que saiu ou que deixou passar.
1: É, agora tu olhar assim e dizer, pô, eu tenho um infect. Certo. Vamos supor que eu tivesse um infect. Mas eu quero jogar de scales. Tu <risos> leva do
2: tu leva... Não, tu levas é. Floresta, cara. Tu leva
1: <risos> tu leva as florestas, tu leva quanto muito é, as fat lend ou coisa parecida. E aí, lá.
2: Não, os Kills não usam nem fat, cara, não se preocupa. não usa fat, ah, então manda as mesmo. Leva as florestas básicas, aquelas bonitonas, que o
0: cara se prepara e daí começa a dar é. Como Mas é que o da Red Guerrero. É? Ô, Matheus. Então tu diria que o cara que foi pioneiro teve uma certa vantagem no, no formato?
1: <risos> Sim, é verdade, o cara. <risos> O cara que foi pioneiro no Moderno teve uma boa vantagem.
0: Acharam que a gente não ia falar da novidade da semana, pessoal? Acharam <risos> <Pera> errado.
1: <risos>
0: a gente apresentou um pouquinho do, do Modern pra vocês pelo contexto da, do, do campeonato que a gente vai participar da narração e tal, e porque a gente gosta muito do formato mesmo, mas a gente não pode deixar passar batido a, o grande anúncio da, dessa última segunda-feira, né? que foi o um anúncio do formato novo, chamado Pioneer, e que, em termos de, de proposta e de filosofia inicial, é muito parecido com o que o Modern se propôs anos atrás, né? É exatamente, é, exatamente. para suprir o mesmo gap. Na época, o Modern veio para suprir uma diferença entre o padrão e o Legacy, né? E hoje, de certo modo, o Pioneer vai vir para suprir um, uma diferença entre o padrão e o Modern, que acabou se tornando um formato com uma barreira de entrada... Tão grande quanto o Legacy era na época, vamos dizer assim. Esse gap era mais ou menos similar ao que, que a gente tem hoje em relação ao Standard e ao Modern, né? É, a, a barreira
2: de entrada para o Modern começa em 2 reais, pelo que a gente listou. É pois difícil. É.
0: E o, é, o Pioneer é um, é um formato novo, que está sendo anunciado com bastante suporte por parte da Wizards, né? A gente não vai se estender muito nisso, a gente vai tocar uh, mais a fundo no Pioneer num, num episódio por vir mas que vai valer as coleções de Return to Havnica até hoje, certo? E então é um, é um grupo de coleções bem menor, bem mais reduzido que o Modern, e que vem para dizer exatamente a mesma coisa que o Modern disse na época. Olha, você tem essa coleção de cartas que talvez não sejam boas o suficiente para o Modern, e elas não valem mais do Standard vamos dar, dar utilidade para elas. Vamos criar um formato onde elas são a regra, digamos assim. Tu então, não tem nada muito mais poderoso que elas isso é bem bacana, porque te dá uma sensação muito similar ao que o, que o Modern entregou na época, né?
2: E o Pioneer também, ele vai causar muito o que ele já tá causando, é o efeito nostalgia. O efeito nostalgia das então, pessoas olharem certeza. e dizer nossa, será que eu posso jogar com aquele deck T2 que eu gostava muito? Jogar de vampiros, jogar de Company. Aí a gente vai descobrir isso logo, logo, assim que começar a sair os primeiros decks de verdade.
0: Com certeza. A gente vai deixar pra gravar um episódio específico sobre o Pioneer. Assim que a gente tiver um pouquinho mais de dados sobre... Hoje a gente tá muito especulando, tá começando as primeiras ligas do Magic Online, recém. Uh, muita lista, muita coisa aparecendo, o formato ainda não tá nem perto de, de ter uma cara. Então quando ele começar a formar essa cara, a gente vai falar um pouco mais a fundo, explicar uh, algumas escolhas filosóficas que ele tomou na... De, de antemão, assim, de início pra, pro, pro seu começo, né e que eu já vou deixar o, um pequeno spoiler aqui, eu gosto de boa parte delas, inclusive <risos> mas a gente vai discutir isso mais a fundo num episódio por vir
1: a gente também tem que ser honesto num, num, numa a gente tem que fazer uma observação honesta aqui. quando o Pioneer criar uma cara, é bem provável que ela vá tomar umas marteladas
0: <risos> ah, com certeza com certeza. Eu acho que a gente meio que espera que isso aconteça e torce pra que, que a ação seja rápida, né? Até pro, pro formato ir se ajeitando, né? É preciso. É, eu aconteça.
2: só quero deixar aqui uma coisa sobre o Pioneer, que é o seguinte. O formato inicial do Pioneer, igual o Modern inicial. Ele tá solto. Tá tudo valendo. Tá valendo, tá valendo tudo. Então, é lá, estilo do, o tweet do Black. tenta quebrar o, o formato, minha gente. Tenta quebrar, porque depois Tu vai ver as cartinhas banidas e vai dizer Ah, eu não tive a chance de fazer algo quebrado É verdade Não tenta fazer o mid-rangezinho Não tenta fazer o deckzinho bonitinho Tenta quebrar no meio, tenta dar ele o bagulho mais doente Que tu pode fazer, porque não vai durar Ele não vai durar, cara Vai durar uma semaninha, vai durar um mês, vai ser banido Daí a gente volta pra aquele Tá, ah, vamos descobrir de novo o que fazer aqui Aproveita agora enquanto pode, mundo da fantasia
0: É, o, o tweet dele Fala bem, bem o seguinte, né Se tu o teu deck não tá tentando banir uma carta, tu tá jogando errado. Tu não tá fazendo a coisa certa.
2: Se tu acha que uma carta deveria ser banida, pega e prova.
0: É, exatamente. É, 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 isso,
2: é isso que ele diz. E, <risos> cara, 100%. E outra coisa, tem muita gente que tem que escutar isso aqui que eu vou falar agora. Muito bem. Lembra aquela tua carta que tu achava Acabando muito... Não, banida. não, não. Peraí, peraí, aí, deixa eu falar isso aqui é importante. Lembra <risos> aquela tua carta que era muito legal no T2 que quase jogou T2 e parecia uma boa ideia, ela é fraca demais pro Pioneer. Dropa, não vale a pena. Beleza. As pessoas Respirou, precisavam ouvir
0: isso. Pode, pode seguir adiante, cara. Pode seguir adiante, porque precisava ouvir isso. Vai daí. Bom, então, só, só pra finalizar, segunda-feira teve mais um, um pequeno anúncio, né? Além do formato, a gente teve dois banimentos. Um banimento no Standard e um banimento no Pauper. Eu vou começar falando sobre o Pauper, que é o que eu, que eu me identifico um pouco mais. O Arkham's Astrolabe foi banido, que foi aquele artefato de uma mana nevada. Quando o jogo tu compra uma carta, tu paga uma mana e vira ele e tu filtra uma mana. Ele estava criando um gameplay realmente muito de, de valor infinito no Pauper e estava tornando o, o formato bem torto e ele foi tarde. Apesar de ter durado extremamente pouco, ele foi tarde, foi um banimento extremamente acertado, assim. Ele precisava bailar, ele não, não fazia sentido.
2: Mas a mágica que brinca ficou, né?
0: Ficou, ficou. Eu acho que ela sem ele não é tão forte, assim, porque o que o que, que ele fazia, qual, que, qual que era o grande deck? O grande deck era, vamos dizer, basicamente G-Sky Snow. Uh, né? Às vezes só o R, às vezes G-Sky, mas na maior parte do tempo G-Sky, com ele com o Scred, que é uma instant de uma vermelha que dá X de dano, X número de permanente de neve que tu controla. E várias criaturas que quando entra em jogo devolve uma, uma mágica do teu cemitério pra tua mão. Tem tanto a Arqueomante quanto a Barreira. Uh, tu tinha o Skyfisher, que é um, uma criatura que quando entra em jogo devolve uma permanente pra tua mão. Então tu podia devolver o e baixar de novo e comprar outra carta. E tu ficava fazendo essa, esse mecanismo de valor e usava Efemerate que é uma mágica de uma branca que blinca uma criatura tua, ela sai do jogo e volta e tem rebote. Então tu conseguia fazer isso eventualmente de maneira infinita. Né? Infinita não, mas vezes o suficiente pra enterrar teu oponente em de vantage. O, o que que acontece? Qual que é o grande segredo do Astrolab? Além de ser o melhor uh, carta permanente que cicla, que tem na, à tua disposição, porque usar terreno de neve pra baixar ele fácil é de pouco impacto na mana base do Pauper, né? ele arrumava todas as suas cores. Então ficava muito fácil de tu jogar com essa, esse mecanismo de valor o tempo inteiro, sabe? Tu não, tu não tinha impedimento nenhum para jogar com um monte de carta. Tu tinha um monte de carta de outras cores, até no teu sideboard, para situações mais problemáticas, tu podia trazer cartas até verdes, carta preta, pra resolver matchups mais complicados, que não eram muitos. E, e tu não tinha muito como interagir com esse, com esse motor, assim. Eu acho... Que só o Ephemerate não consegue fazer nem perto do impacto. E eu acho que banir o Ephemerate sem banir o Astrolab ia criar um outro deck daqui a pouco, sabe? Tu tem outros mecanismos pra abusar dele. Então ele foi tarde. Ele já podia ter. Ele podia ter vindo banido, quase. Não, mas, eu eu concordo com
2: que o Astrolab é exagero. Eu concordo que o Astrolab é exagero, talvez em outros formatos, mas não, tipo, banível em outros formatos. Ele é exagerado. Claro. Só.
0: É, é muito ele, fácil. Ele,
1: ele, ele, é, ele é fortinho, né? Tu vê nele que ele é puxar de
0: que assim. uhum. ele, ele faz uma coisa que várias cartas já faziam só que ele faz mais barato e de pouca consequência tu tu pagar o custo a mais que ele te exige né Sim. É, não, não, Paulo,
1: eu, eu, eu não, consequência nenhuma né? porque
2: eu não sei quem foi que me disse cara que tal que tipo ele fazia o efeito drs no deck, no deck de 4 cores né ah, eu tenho eu tenho duas ilhas em campo, mas eu faço qualquer combinação de mano. Então é, já...
0: é bem isso, né? Era, era muito fácil valor. E além disso, ele deixava teus screds melhor, né? Porque é mais uma permanente nevada. Claro. Era, era, era bem complicado, era bem problemático, eu acho que ele, ele mereceu vai lá.
2: Isso aí o Zé, o Zé aquele, aquela vontade de jogar pauper, finalmente pagou a pena
0: Cara, mas assim, eu gostava de jogar com deck, mas era horrível jogar qualquer, contra qualquer outro match. Tipo assim, era legal tu tá com o deck na tua mão e pilotar ele. Uhum. Só que aí tu lembrava que tu tinha oponente.
3: É.
2: Era mais ou menos isso. <risos> às, vezes, às vezes o cara tem que lembrar que o oponente tá na mesma pessoa, né, cara? É.
0: Nesses momentos eu, eu incorporo o Matheus aqui e se eu estivesse jogando na arena, talvez eu não me sentisse mal com o deck. <risos> eu não tô vendo a cara do meu oponente sofrendo. Exato, eu não tô tão incomodado ah, assim. Vai. Na maior parte do tempo é um bot mesmo. Isso não é
1: parte da parte boa?
0: <risos> ah, não, meu Deus. não é, cara. Era miserável, era só miserável. Ah, bom, Sabe tá, que... então eu tô jogando mais que errado, então.
2: Meu, tu, tu quer saber o que, que é outra coisa do miserável? Além do oponente do, 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 do Astrolabe, era o oponente que tava do cara do Field of the Dead. Que
1: bailou também. <risos> Esse tava Sim, garantido, né? Mas Esse é... se não fosse, explodiu o mundo.
2: Esse teu ver de longe. É que, cara, a moral foi a seguinte, cara. O T2 não tá pronto pra lidar com o terreno. E nem deveria estar, tá, ele não deveria se preocupar com isso.
1: É, esse não, né? Teve T2 que era tranquilo dar com o terreno, mas... Ah, tá, mas tu não, não perdia,
2: é. tu não perdia pro terreno, cara. O terreno não te matava. É, esse aí, o terreno te matava mesmo. Se o, se o terreno pudesse virar de lado e te bater, ele te batia. É, é tipo, é, é. A, a cara do teu oponente, quando tu fazia turno... Quando tu rampava turno 2, daí turno 4 tu baixava... Tu... Tu rampou turno 1 com o, com o drop 0, com o bichinho 03. Daí tu rampou turno 2 de novo. Daí tu chega no teu turno 3, tu baixa um um Field of the Dead, usa as 4 humanas pra buscar dois portão, botar em campo, pra achar quatro começa com dois zumbis em campo, sete treinando diferente, todas as cores disponível e a alma do teu oponente indo pro pra... subindo, tá ligado?
0: Ela, ela caindo exatamente naquela rachadura que tem no meio do Field of the Dead, sabe? Tá o oponente
2: é. caindo lá pra dentro, indo embora. Tipo, tu consegue ver é, a alma cara dele indo embora. Chato, é, e É embora. E o que, que o Fidotodet que, que que Fido de fazia, principalmente? O Fidotodet fazia atacar sem o Porque a partir do turno 4, a partir do turno 4, atacar não servia pra porra nenhuma, velho. Atacar não servia pra nada. Entendi. Então, tipo, tu, tu acaba com aquele plano que alguns decks maiores, né, os, big, os decks grandes, deck mais mid-range queria, que é baixar um... Gerar mais vantagem de fazer uns um 2x1, um, baixar um bicho e ganhar. Tu tinha que, tu tinha que bater o voando com a Hydra. Ou a Hydra não, a, a Quest em Beast, que é. não sei, é uma Hydra, acho que é uma Hydra. A Quest in Beast 4x4, que não podia ser bloqueada pelos zumbis, cara. É um processo, não. tu tinha que ter um, um desvio muito grande pra conseguir atacar teus oponentes. Porque os caras iam estar tá fazendo o token 2x2 por baixar terreno. Então, os caras tem um monte de terreno, que eles já vão baixar, porque é essa que tu joga o jogo, baixando terreno. E o resto das cartas dos loucos fazia o que o deck faz Então tu tinha um deck com um subdeck De valor Era, Nossa, era exagerado O T2, né? Sim,
1: cara
2: Só que sim, o Valakut... Cara,
1: Valakut o Valakut
2: Vala, Vala, Vala com liberdade poética, ele tem mais cores
0: <risos> É e, verdade e, e é mais fácil de usar né? bem É bem mais sim, fácil de usar né? eu, eu lembro quando a carta saiu,
2: eu ainda perguntei Cara, isso aí com o escape shift pode funcionar Cara, de fato funcionou.
0: E de fato funcionou.
1: Funcionou tão bem que funcionou até sem o escape shift.
2: É, graças ao nosso amigo Golos. É. Que, é. que infelizmente não vejo mais jogando.
1: Eu acho, eu acho que na época não baniram dinheiro, porque pensaram que caindo o Escape Shift o deck acabava, tá ligado? É que,
2: é que na Sim, época ele não, ele não tava tão abusivo, né, cara? Antes, antes da rotação o deck não era. não, não era tipo. Ô bicho papão. Só que quando, quando tu cai uma edição, rotaciona, tu dá aquela diminuída pra, beleza, agora a gente tem são o quê? Quatro? Cinco edições? É, cinco, cinco edições. edições. Tu diminui pra cinco edições e tu mantém um deck inteiro que gerava valor de graça sem ter umas respostas novas e um monte de coisa forte nova. Tipo, tu tem coisa, umas coisas fortes novas que é da nova edição e um deck inteiro veio e ficou. Daí ele, ele vai ser de, ficar de predador em cima de todo mundo. Que é o valor grátis. Ah, mas era sete terrenos diferentes, daí tu perdeu a check lane. Quem perdeu a check lane? Tu ganhou terreno novo agora. Se tu quiser botar os terrenos aleatórios, que só entra em jogo virado, por entrar em jogo virado, tu coloca. Só precisa ter nome diferente. Era, era meio jogado mesmo.
0: Então temos dois bans extremamente acertados. Parabéns, Wizards. Bela martelada. Um, com categoria exatamente no meio do alvo. E assim, eu não via necessidade de mais nenhum assim de que realmente a gente precisava que acontecesse, então acho que estamos num momento saudável, gente. Tá tudo bom. É, tá o tudo pessoal bonito.
2: tava pedindo o Bando Oco, mas eu ainda acho que é muito cedo. Agora, agora a gente vai ter que ver como é que o meta funciona sem o Field of the Dead pra, pra, pra seguir adiante. Eu ainda acho que Nissa é uma carta extremamente desagradável. Uh -huh. Mas. Ela tá aí, infelizmente, pra, pra continuar jogando. É, mas, mas agora
0: talvez com o atacar sendo uma opção melhor, talvez ela sofra um pouco mais também. É,
2: exatamente. Talvez dê é. pra punir esses decks de ramp de alguma, maneira, de alguma maneira que não conseguia punir antes por causa do, do terreno. Vamos ver, agora tem que esperar. É, a, nos a, próximos. A hype do Oco é verdadeiro. O pessoal tá na hype. Concordo. Agora se vai pagar ou não, a gente tem que esperar.
0: Mas, mas agora já não tão mais na
2: hype porque a hype virou um servo.
0: <risos> a, a hype virou um. A hype, a hype, um hype servo. 3, 3 A hype 3-3. É. E agora agora 3 -3. até o Matheus já virou um 3-3. Então tá todo mundo virou um 3-3. Cara, o Matheus virou 3-3. Se você encerrar antes o episódio, um... antes que o episódio vire uma 3-3. É. Exatamente. Antes que a gente não, não consiga mais falar. <risos> então encerrar a primeira coisa. Então vamos encerrar aqui, pessoal. Valeu por nos escutarem mais uma vez. O episódio foi bem divertido pra gente fazer, até porque a gente tá... estamos bem, bem empolgados com a... com a transmissão do. Do torneio no dia 2. A gente torce bastante que vocês possam ver. Quem puder ter um tempinho para prestigiar nosso trabalho, eu acho que vai ser divertido, bem bacana.
2: Twitch.tv barra CupulaDT.
0: Ou vocês podem entrar também no cupuladt.com.br, lá vai ter os links. Lá tem bastante coisa pra vender, bastante single, bastante produto também. A loja é bem bacana, ela é bem recheada de coisa. Então, acompanhe lá, prestigiem lá. E, bom, você sabe onde nos encontrar. A gente está nas mais diversas plataformas de podcast em breve teremos um site, eu sei que eu estou devendo só um baita tempo, mas enfim uh, minha vida de trabalho está um inferno nos últimos tempos está bem puxado, então quando eu tiver um tempinho eu resolvo isso e vocês podem nos encontrar também no collardestadragões gmail.com, podem mandar todo o feedback que vocês quiserem para lá, a gente está sempre lendo tudo que chega e estudando para melhorar nosso produto né? e ter uma, um podcast melhor ainda para vocês e vocês podem me encontrar no twitter, no arroba vocês podem encontrar o Bernardo no Twitter também.
2: É, eu estou no Twitter ainda com a mesma... Com a mesma tag de... Com dois a.
0: E se você não encontrou o Turo lá na Oktoberfest algumas semanas atrás, eu não sei qual que é a próxima aparição pública dele, então... É, talvez, perderam a oportunidade. É, talvez vocês não vejam mais ele esse ano. Não sei. A próxima
2: vez que ele sair da caverna da hibernação, a gente avisa.
0: É. Talvez no, nos fogos de artifício, na virada do ano, na praia lá em São Lourenço. Talvez seja uma boa, uma boa tentativa, assim Acho brabo.
2: Olha, cara, o Grand Prix não conseguiu tirar ele de casa.
0: É. E o nosso próximo episódio, que a gente vai anunciar aqui um pouquinho antes, porque tem, tem uma chance de ser gravado em parceria entre mim e o Bernardo no mesmo lugar. A gente vai dar uma debulhada no Magic Fest pra vocês, que tá chegando aí. A gente vai falar um pouco sobre as atrações, sobre tudo que vai ter sobre o evento principal, sobre como se preparar, o que, que você pode levar, ou o que, que vai ter de, de atração alternativa, e pra te ter uma boa experiência, aproveitar bastante o Magic Fest vai ser bem bacana, né?
2: Tem é de desmembrar o Magic Fest para dar aquela explicação em geral de como é que funciona, e vale a pena.
0: E é isso aí então, pessoal. A gente volta daqui duas semanas. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou, pessoal.
3: Tchau.